0: Xin chào, xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe tập podcast thứ tư của series Tám chuyện hành. Mình là Chan sẽ là người kết nối các bạn đến những vị khách mời đáng yêu để chúng mình cùng nhau gỡ rối những băn khoăn, trăn trở về những vấn đề trong cuộc sống học đường. Các bạn thân mến, thế giới của chúng ta ngày càng hội nhập và phát triển Chính vì thế mà nhiều đứa trẻ của thời đại mới ngày càng có những khát vọng lớn lao hơn, muốn bước ra khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé của mình để phương tới những chân trời bao la rộng mở hơn. Cũng sắp đến giai đoạn hoàn tất hồ sơ đi du học rồi và đọc những chia sẻ của những cô cậu học sinh 16, 17, thậm chí là mới 14, 15 tuổi trên mạng xã hội thì chăn thấy là có rất nhiều bạn có mơ ước được du học ở một đất nước khác để có thể thỏa sức tung tăng vùng vẫy trên hành trình học làm người lớn của mình. Đồng ý là mạng xã hội cung cấp rất nhiều những thông tin bổ ích cho việc du học đấy. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng tồn tại những ý kiến như là muốn đi du học thì phải học thật giỏi này, phải có điều kiện, phải có học bổng, phải tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, rồi thì phải có giải quốc gia, quốc tế. Những điều này thì không có sai nhưng mà lại gây ra cho chúng ta một áp lực vô hình. Vậy thì làm sao để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho những chuyến du học sắp tới? Để giải đáp cho các bạn câu hỏi này thì hôm nay Chan có mời đến đây một vị khách rất đặc biệt có kinh nghiệm dày dặn trong việc apply vào các trường ở nước ngoài Đó là em út của The Bridge, Anna Hy vọng là những chia sẻ từ góc nhìn đa chiều của Anna sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc của các bạn trong ngày hôm nay nhé Hello Anna, rất vui khi được gặp em ngày hôm nay Em có thể gửi lời chào đến các bạn thính giả được không?
1: Xin chào tất cả các bạn thính giả của The Bridge Project Em là Anna cũng như là cô em út của The Bridge Project Và hôm nay em rất là vui được đồng hành cùng chị Chan Để có thể chia sẻ về những góc nhìn của em về vấn đề du học hiện nay Cũng như là một vấn đề đang được các bạn học sinh quan tâm rất là nhiều nên Và em cũng là một trong các bạn ấy Và như thế em mong em có thể chia sẻ góc nhìn của mình Để có thể giúp đỡ các bạn ấy trong quá trình tìm đến một chân trời mới cho việc học tập của mình
0: ừ, Lần đầu tiên trở thành khách mời của The Bridge thì em có cảm giác như thế nào?
1: Thì đây cũng là một lần đầu tiên của em tham gia một buổi thu âm podcast thì em cũng khá là run và em cũng sẽ và một vài sai sót trong lúc nói chuyện thì mong mọi người sẽ bỏ qua cho em nhưng mà em rất là Vui vì và rất là phấn khởi để được ở đây ngày hôm nay Bàn luận về vấn đề du học cùng với chị Chan Để và cùng các bạn khán giả, khán giả lắng nghe về chủ đề này và cùng nhau chia sẻ
0: Không cần phải run gì hết đâu nào ơi Cứ xem như là đây là cuộc trò chuyện vui vẻ của chị em mình với nhau thôi Thế cho nên là em cứ thoải mái đi nhá Rồi bước vào câu hỏi đầu tiên này Hiện tại em đang là học sinh lớp 11 đúng không? Vậy thì sau này tốt nghiệp cấp 3 em có tính đi du học không?
1: Dạ, yeah, em cũng có dự định để đi du học trong tương lai. Thì hiện tại em thấy có rất là nhiều bạn của em cũng nuôi dưỡng một cái ước mơ đi du học và mọi người cũng đang thực hiện rất là tốt những cái điều cần làm và để vào được một môi trường của mình mong muốn ở một đất nước khác. Thì ở thời đại bây giờ thì cái công nghệ phát triển khá là mạnh cho nên em thấy là có những cái group ở trên Facebook để giới thiệu cho các bạn về các bản du học Để để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn Và tìm hiểu rõ hơn về đất nước mà mình muốn du học Cũng như là những thông tin cần thiết Để các bạn có thể apply hoặc là làm hoàn thiện cái bộ hồ sơ của mình hơn Và vì thế em thấy được cạnh tranh cũng khá là cao nên Và bản thân em cũng phải cố gắng thật nhiều Để có thể giữ cho mình một suất ở ngôi trường đại học của mình
0: Ừ, ở thời kỳ toàn cầu hóa và ngày càng hội nhập như này ý, thì việc đi du học cũng trở nên phổ biến hơn không còn quá nhiều khó khăn như ngày xưa nữa Vậy thì theo em ý, là trong quá trình chuẩn bị cần phải lưu ý những điều gì?
1: Dạ thì em nghĩ là um, trong cái quá trình chuẩn bị thì mọi người, các bạn nên đảm bảo đủ 3 yếu tố là về mặt học thuật, về mặt hoạt là ngoại khóa cũng như là về mặt Uh, bài luận của mình Thì bài luận nói, nếu các bạn đi học Mỹ Thì nó là một uh, Cái yếu tố rất là quan trọng Còn em thấy mọi người hiện tại Đang tập trung để Thi IELTS và, có thể, và các bạn hãy cố gắng Lấy cho một cái con điểm may Thật là cao Nhưng nếu các bạn uh, muốn đi Mỹ Thì chúng ta cũng có thể lấy thêm SAT Hoặc là ACT Hoặc là các bằng về học thuật khác Như là AP hoặc là A-levels còn những đất nước khác thì em nghĩ nó bên đó cũng sẽ đòi hỏi những cái chứng chỉ học thuật riêng về ngôn ngữ hoặc là cả về học thuật nữa và um, em nghĩ về cái mảng hoạt động ngoại khóa cũng là một cái mảng khá là quan trọng trong cái quá trình bổ sung bộ hồ sơ du học của mình vì nó sẽ giúp các bạn thể hiện được cái tính cách và cái cá tính riêng của bản thân mình như là hoặc là cho được nhà tuyển sinh thấy là bạn có hứng thú về lĩnh vực nào bạn có thể um, tham gia về các cuộc thi này, các buổi tình nguyện viên như là đi dạy trẻ mái ấm cũng là một cách rất là tốt để có thể làm đẹp bộ sơ của mình vào hoạt động ngoại khóa nhưng mà mình cũng cần phải lưu ý là mình nên định hướng được cái ngành nghề từ trước để có thể có những cái hoạt động ngoại khóa phù hợp với bản thân mình cũng như là không có bị gọi là mơ hồ quá khi mà nếu bạn khi mà khi mà nhìn vào một cái bộ hồ sơ tiến sinh mà mình chọn ngành về khoa học tự nhiên nhưng lại tham gia quá nhiều về ờ những cái project hoặc là dự án về khoa học xã hội thì em nghĩ nó cũng không nên lắm mà nên tập trung nhiều hơn về cái chuyên môn.
0: Quan trọng là mình phải biết cân bằng và chọn lọc cho mọi thứ nhá. Khi mà mình ôm đồm nhiều thứ mà nó không giúp ích gì cho mình ấy thì việc mình tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa như thế thì nó cũng chỉ lầm tổn sức này tốn thời gian và bị bão hòa nữa đúng không em? Ừ, ngoài hoạt động ngoại khóa này, học bổng này thì việc viết bài luận cũng được các bạn rất là quan tâm. Vậy thì em nghĩ là các trường sẽ có những tiêu chí và đánh giá như thế nào về bài luận của ứng viên? Dạ, hiện tại
1: thì uh, em chưa viết bài luận bao giờ nhưng mà em cũng đã từng tham gia một vài các sự kiện về những cái nhà tuyển sinh họ nói về cái tầm quan trọng của bài luận á. Thì, uh, họ nói là có có vài bạn hoặc là có một số bạn học sinh nghĩ rằng là cái bài luận nó phải bộc lộ những cái thứ gì nó rất là cao siêu nó rất là hào nhoáng của một con người giống như là bạn đi thi giải quốc tế hoặc là bạn đạt đạt giải quốc tế giải nhất giải gì gì đó nhưng mà em nghĩ là cũng sẽ có khá nhiều bạn cố gắng đưa những cái tốt nhất của bản thân mình cho nhà tuyển sinh thấy nhưng đối với em thì Em nghĩ chúng ta nên khai thác những khía cạnh không cần quá to lớn mà là phải đặc biệt về bản thân của mình. Như là những cái đam mê riêng của mình mà các bạn khác không có. Hoặc là những cái gọi là sự thích thú hoặc là sự um, muốn tìm hiểu về một cái um, bộ môn hoặc một cái lĩnh vực nào đó. Ví dụ như là bạn có một cái niềm đam bạn có một cái niềm đam mê vào máy tính hoặc là bạn có một cái niềm đam mê và những cái đồ dùng cổ gì đó bạn cũng có thể đưa vào bài luận để có thể giúp nhà tuyển sinh thấy mình là một người hay mọc hỏi hoặc là mình là một người thích hợp đối với ngôi trường này nhờ những tính cách này uh, và em nghĩ một cái bài luận khi mà nhà một nhà tuyển sinh lúc qua mà ấn tượng được ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em nghĩ đó là một bài luận thành công và sẽ giúp các bạn nó dễ vào được ngôi trường mà các bạn ấy muốn
0: Chúng ta vẫn thường có cái xu hướng là muốn đưa ra hết những cái thứ cao sang cho mọi người biết Đôi khi là xa rời với bản thân mình quá Mình nghĩ là nó sẽ gây ấn tượng với các nhà tuyển sinh đấy Nhưng mà các bạn lại ít khi nghĩ đến cái việc là Điều đặc biệt lại đến từ chính bản thân mình Vì bản thân mình là một cá thể riêng Việt mà Đâu thể nào tìm ra được bản sao thứ hai đâu Chỉ cần mình khai thác được chính cái thế mạnh của mình Thì đó mới tạo nên dấu ấn Theo quan điểm của chị là như thế Còn với em thì em nghĩ như thế nào?
1: Dạ em em cũng có đồng quan điểm với chị tại vì em nghĩ là mình cốt mình cũng đang cố gắng để tìm những thứ mà người này người kia hoặc là trở nên một cái viên bản thật là tốt và hoàn hảo của bản thân nhưng mà đôi khi mình quên mất là bản thân mình cũng là một điều gì đó rất là đặc biệt trong cuộc sống này rồi là mình chỉ cần giúp những cái sự đặc gọi là một cái viên kim cương Um, tìm ẩn trong bản thân mình được tỏa sáng ra thôi là mình đã có thể um, tốt hơn những người khác rồi Chứ mình không cần phải trở nên một bản sao hoặc là một hình mẫu nào đó mà mình tự đặt ra mà Hãy tự làm bản thân mình tốt hơn hàng ngày thì em nghĩ đó là một điều rất là tuyệt vời
0: um, Và điều này không chỉ áp dụng trong việc làm bài luận không đâu Mà mình còn phải học và rèn luyện bản thân trong chính đời sống hàng ngày nữa Ngoài kiến thức này, hồ sơ và bài luận thì chúng ta cũng nên rèn luyện cho mình những kỹ năng sống Bởi vì khi mà gặp bất kỳ khó khăn gì ở một đất nước xa lạ ấy, thì mình không thể nhờ đến sự giúp đỡ của người thân như khi ở Việt Nam ngay lúc đấy được mà phải tự thân vận động thôi Em có suy nghĩ như thế nào về việc trang bị kỹ năng sống? Em nghĩ là nó có quan trọng không? Ờ,
1: đó cũng là một trong những cái băn khoăn của em và cái vấn đề em đi du học ở, ở Tương Lai Tại vì Em là một người khá là thiên về xã hội và em mong muốn là xung quanh mình luôn có những cái người bạn và người thân của mình Nhưng mà khi mình qua một môi trường mới mình học tập thì em nghĩ việc sống xa ba mẹ là một điều phải chấp nhận Và vì thế cái kỹ năng sống rất là quan trọng đối với mỗi con người Em nghĩ nó không chỉ cần thiết chỉ dành cho những ai mà đi du học mà nó còn dành cho những tất cả mọi người nữa và đặc biệt là khi sinh sống và học tập ở một môi trường mới thì em nghĩ nó sẽ càng cần thiết hơn rất là nhiều Tại vì nó sẽ giúp mình biết cách đối nhân xử thế nó nó có Mình có thể học được cái kỹ năng sống của mình từ rất là nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như là mình vấp ngã hoặc là mình bị té thì mình sẽ rút kinh nghiệm rằng là à lần sau mình sẽ để ý hơn thì đó cũng là một cái kỹ năng sống của mình rồi Và em nghĩ cái kỹ năng quan trọng nhất là cái kỹ năng biết sống tự lập là cái kỹ năng biết lo cho bản thân Tại vì khi mà sống xa ba mẹ thì mình bị bệnh Hoặc là mình gặp một cái vấn đề nào đó Thì cũng chỉ có một bản thân mình có thể tự giải quyết được thôi Vì thế là mình phải tập cái lối sống thật là độc lập, sống tự lập Và có trách nhiệm với bản thân mình và đừng dẫm vào ai khác quá nhiều thì em nghĩ những cái kỹ năng đó là cái kỹ năng cần thiết nhất cho các bạn học sinh Khi mà mong muốn đi học
0: Lúc nãy thì chị có nghe em chia sẻ em là một người thiên về xã hội Tạm gọi là hướng ngoại đi ha Vậy thì em có từng nghĩ đến việc là mình sẽ bị sốc văn hóa khi mà sang một đất nước mới không Khi bản thân lại là một người hướng ngoại như thế
1: Dạ em cũng nghĩ là Em em sẽ ôm um, tốn một Khoảng thời gian để thích nghi với cái lối sống của người dân ở một đất nước khác Nhưng mà em nghĩ em có thể thích nghi tốt Còn về việc sắp văn hóa thì em nghĩ rằng Mỗi đất nước nó sẽ có những uh, những cái văn hóa khá là khác nhau Nhưng mà em nghe nói rằng là um, Văn hóa của Mỹ và uh, Việt Nam thì du học sinh và có thể thích nghi khá là tốt Cho nên em cũng không quá lo lắng mình sẽ bị sắp văn khóa khi mà đi du học ở một đất nước khác rồi.
0: Nghe những chia sẻ của em thì chị nghĩ là việc số văn hóa này sẽ không trở thành một trở ngại đối với em đâu. Ừ, vậy thì em có bao giờ tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa ở nước ngoài không? Và em nghĩ như thế nào về nó?
1: Về cái hoạt động ngoại khóa đúng không chị thì cái việc mà em tìm hiểu về hoạt động ngoại khóa Em cũng chỉ mới biết đến nó vào đầu năm lớp 10 thôi Khi mà có một người bạn của em nhắn với em là um, Ta thấy dạo này Ta thấy độ tuổi của mình thì nhiều người đang làm dự án rất là tốt Và uh, cũng đang mọi người cũng đang apply Và lúc đó cũng coi như là lần đầu tiên em biết đến về dự án Vì hồi đó cái cá nhìn của em về một dự án nó rất là to lớn Và em nghĩ là mình cũng không thể nào tham gia được Nhưng mà Uh, sau khi em tìm hiểu về những cái hoạt động ngoại khóa như vậy, lúc đầu thì em coi như là em áp apply vô tội vạ luôn, là em thấy là chỗ nào mở đơn là em apply, nhưng mà sau đó em mới nghĩ lại là mình cần phải chọn lọc, nên em rút ngắn lại em chỉ uh, điền đơn những cái dự án nào mà em cảm thấy em thật sự thích và em nghĩ là nó dự án đó thật sự sẽ giúp em trưởng thành hơn, thì vì thế uh, em cũng mong là các bạn du học sinh có thể tìm được cho mình những cái dự án thật là phù hợp nhưng mà nhưng mà và các nơi đó thì các bạn sẽ học được thật là nhiều cái kỹ năng làm việc để có thể giúp ích cho các bạn ở trong tương lai và cũng đừng có lựa chọn những cái dự án mà không thuộc thiên quá nhiều về lĩnh vực mình học nói như vậy không phải là mọi người đừng hai vào những cái dự án mà thông thiên về cái lĩnh vực mà mọi người học giống như là mọi người có đam mê về tiếng Hàn Quốc nhưng mà mọi người học về khoa học tự nhiên hoặc là về máy tính thì mọi người vẫn có thể tham gia những cái câu lạc bộ về ngôn ngữ Hàn Quốc nếu mà mọi, mọi người thích vì đó là sở thích của mọi người ờ, nên là cái hoạt động ngoại khóa em nghĩ là làm nhiều chưa chắc tốt nhưng mà nên làm sâu và làm Và cảm thấy mình có thể cống hiến được, cảm thấy mình cống hiến như thế nào cho cái dự án mà mình tham gia là cái điều quan trọng nhất
0: Quan trọng nhất là mình cống hiến và học hỏi được gì về những dự án đó Chị cũng đồng ý với quan điểm là mình phải có sự chọn lọc ý Dù biết là tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa là tốt cho mình Nhưng mà một khi đã bị bão hòa rồi thì nó sẽ gây ra một cái phản ứng ngược Mình sẽ không có đủ thời gian để phát triển những cái khía cạnh khác của bản thân mình mình có thể cân nhắc về việc tham gia một lĩnh vực mới Để học hỏi được nhiều hơn Chị cảm ơn những chia sẻ bổ ích của em vừa rồi Và hy vọng sắp tới em có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình Và tự tin vững bước trên chặng đường du học sắp tới của mình nhé Trước khi kết thúc số podcast lần này Thì em có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả không Anna?
1: Ờ, à, em nghĩ là Các bạn khi mà có một cái dự định về việc đi du học trong tương lai Thì em nghĩ các bạn cũng đang lên kế hoạch để chuẩn bị thật là tốt những cái điều mà mình nên làm Thì em chỉ chúc là các bạn có thể đạt được những cái thành tích Hoặc là những cái mục đích mà các bạn đề ra cho việc du học Cũng như là có thể vào được những cái ngôi trường mà các bạn mong ước Và chúc cho các bạn gặp thật là nhiều may mắn trong việc học tập Cũng như là hãy cố gắng hết sức đừng bao giờ bỏ cuộc
0: sau những lời chia sẻ của em hôm nay thì chị thấy em đâu có run, đâu có rụt rè đâu. Em rất là sẵn sàng để chia sẻ những kinh nghiệm và góc nhìn của mình với các bạn mà. Yeah. Cô bé Anna rất là đáng yêu, rất là thân thiện. Và trước khi chào tạm biệt các bạn thính giả thì chị có một câu hỏi aconic nho nhỏ dành cho em. Đó là trong vòng một phút, em hãy kể tên cho chị những món ăn có hành nhé. Một phút bắt đầu.
1: Good món ăn nhảy vào đầu em đầu tiên thì chắc chắn là món vỡ rồi ừ. ờ, món thứ hai thì ở, như là hủ tiếu rồi bánh canh rồi bún bò nói chung là những món nước là những cái món bắt buộc có hành và em là một tính đồ khá là thích ăn hành ừ. mà và cũng như là em thích ăn hành tây hành lá nói chung là đủ thứ loại hành luôn ừ. hoặc là mỡ hành ấy, em cũng thích có bánh mì mỡ hành nè, có cơm tắm ăn chung với mỡ hành nè Thì đó là những món ăn mà em vừa nghĩ ra được về những cái món có hành
0: Thích hành này là thích hành theo nghĩa đen nhở?
1: Dạ đúng rồi
0: Rồi cảm ơn em đã ngồi lại tạm với chị trong tập podcast ngày hôm nay mình cũng hy vọng là qua tập podcast lần này, các bạn sẽ đúc rút cho mình được những bí kíp quý báu cũng như là những phút giây giải trí vô cùng thú vị với Anna và Chan. Nếu các bạn thấy series podcast này của chúng mình hay và bổ ích, hãy theo dõi tụi mình trên fanpage Facebook, Insta cũng như là các nền tảng podcast để cập nhật lịch phát sóng mới nhất và ủng hộ chúng mình nhé! Còn bây giờ thì Chan cùng với Anna xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo! Hẹn gặp lại mọi người